0: ¿Qué tal razadictos de raza deportiva? Bienvenidos a este podcast de martes en la revisión de una jornada que volvió a provocar la erupción del fuera piojo, en una jornada que tranquilizó a la gente del Guadalajara, en una jornada que también mostró buenos destellos de fútbol y en una jornada que también volvió a colocar de manera dramática, penosa, vergonzosa a lo que, hace, a lo que se ha convertido el bar. En el fútbol mexicano y que están hablando ahora de entre comillas resetearlo para que empiece a funcionar como alguna vez se intentó, es decir, que vuelva a su principio básico, que sea un consultor o un asesor del árbitro, pero que no sea el árbitro del árbitro que está en la cancha. Le recuerdo como un buen vecino, State Farm está ahí y haciendo caso a esa buena vecindad. Elizabeth Patiño, no vamos a hablar de la victoria del Ranchuca sobre el Puebla porque a nadie le interesa, pero no sé si es esa reacción del fuera Piojo, que mucha parte del americanismo está vinculando a una especie de asociación para el delito, eso estaba medio feo mencionarlo cuando vamos a hablar de Cruz Azul más adelante, pero una asociación para el delito de los seguidores de Chivas, simplemente para regocijarse, para regodearse cuando el América sufre una desgracia, como fue precisamente ser goleado por el equipo de Gallos Blancos de Querétaro por 4-1, a 1, que ya tumbó a Cruz Azul, ahora tumba al América, y decirlo muy puntualmente, Querétaro está armado con los desechos tóxicos de un desecho tóxico que es el Atlante, porque supuestamente los mejores jugadores de la franquicia de Querétaro se los llevó Tijuana, que sigue causando lástima como prácticamente subcolero, si es que cabe el término, dentro de este torneo Guardianes 2020. Elizabeth Patiño, ¿fuera Piojo o no fuera Piojo?
1: No fuera piojo, primero ¿cómo están? Un fuerte abrazo a toda la gente que descarga este podcast que se une, que está al pendiente de lo que platicamos, de la charla que tenemos a través de este medio y lo del fuera piojo, no sé qué está pasando, que siempre hay un fuera piojo cuando está jugando el América, más allá del resultado que pueda eh, salir en esa tarde o en esa noche el América de acuerdo al rival con que se con, contra el que se enfrente, ¿no? Platicábamos de la previa, de lo que podía hacer este América contra querer Jamás pensamos que iba a ser un rival para pasar caminando, pero sí, América era favorito y yo creo que tanto a Cruz Azul como a América les pasó lo mismo. Pensaron que el rival era fácil, que era papita poder quedarse con el resultado. Que con que jugaras a medio gas te iba a alcanzar y se terminan llevando definitivamente la sorpresa, ¿no? O lo de América, a mí no me sorprende tanto, Rafa, porque a excepción del partido contra Cholos, que hoy vemos la realidad de cómo está Cholos, que termina siendo prácticamente un desastre. Pues es cierto que América no ha mostrado otro partido desde lo colectivo realmente con situaciones para destacar o decir se está trabajando bien, lo dice el mismo Miguel Herrera en conferencia, creo que hoy desnudaron y exhibieron eh, las situaciones que no venimos trabajando de la manera correcta y que tendremos que mejorar en el camino, lo de Paula Aguilar, fíjate que a mí no me terminaba por convencer a Jorge Sánchez, pero al ver a Paul Aguilar no sé si deseo que Jorge Sánchez se recupere ya y, y regrese, ¿no? porque sí le cuesta ya mucho trabajo a Paul estar por esa lateral de derecha y de pronto en defensa veo sufriendo un poco a la América en este partido, no había conexión entre, entre el medio campo y, y la línea que, que tenía que, que, ofe, que ofender, que intentar hacer goles, de pronto había un equipo muy partido y en defensa pues tuvieron ahí desatenciones que al final es lo que les iba a plantear y pintar eh, Gallos no un equipo bien parado, un 4-4-2 esperamos a, a recuperar el balón o que tú te equivoques en un pase y te contragolpeamos eso fue eh, a lo que aspiró Gallos a lo que lleva dos partidos haciéndolo bastante bien y América fuera piojo Rafa dejemos de inventar y de querer sacar técnicos después de pocas fechas porque a pesar de todo América sigue ahí ¿no? En el primer lugar, eh, por ahí leía que, que renuncie, si tiene que de, de David, que, que, que renunciar a América Liderato por convicción, porque no se lo merecían. Bueno, aquí nos de merecimientos. David son leí que renuncien ah, bueno. porque no merecen estar ahí. Pues sí merecen, porque han hecho los puntos necesarios para estar ahí, más allá que futbolísticamente. Pregunta. ¿A quién podemos rescatar del fútbol mexicano que digas, este equipo está arrollando, está aplastando, juega muy bien? Más o menos el León, ¿no? Dio, dio por momentos buenas exhibiciones ante Cholos, repito que no es un rival hoy para medirte, pero León parece que es el que futbolísticamente va dando como destellitos de, de buenos resultados, ¿no? Porque de ahí en fuera, eh, los demás equipos te dan un buen partido y el que sigue los golean y el que sigue juegan más o menos bien y a lo mejor sacan un empate. Y está muy irregular este arranque del torneo mexicano, que tampoco es novedad.
0: Ahora, en el caso de Miguel Herrera y el fuera piojo, recordemos algo. Eh, si te pones a hacer una especie de fantasía y quieres colocar los 11 que se han ido del América o los 11 que han tenido lociones o los 11 que eventualmente han tenido una baja de juego, Armas un equipo muy competitivo. Es decir, a ver, eh, América se dio a Marchesín. En este momento sería titular, después de los el par de errores que lleva Guillermo Choa. Eh, si de repente eh, Edson Álvarez sería el mandamás en la defensa central. No queda ninguna duda. Si de repente eh, vamos al caso de Mateo Zuribe, Mateo Zuribe hoy sería titular, Guido Rodríguez hoy sería titular, Diego Lainez hoy sería titular. Si Nico Castillo estuviera a plenitud de salud, sería titular. Y vamos al caso de Nico Benedetti, que bueno, eh, lamentablemente nos queda claro que es la versión muy mexicana, entre comillas, de James Rodríguez, porque se la pasa ahí quejándose en la banca y con lesiones. Y si agregas las bajas de juego de Ibarwen, la baja de juego de Roger Martínez, que te da un partido bueno y otro vuelve a las andadas, y Giovanni Dos Santos, que pues sigue siendo prácticamente una imposición de Emilio a Santiago Baños y a Miguel Herrera, pues es que Miguel Herrera está cargando con demasiados, eh, demasiados accidentes o incidentes que no le han permitido consolidar un, a un grupo. A ver, tú quita a Guillermo Ochoa, quita a Bruno Valdés, quita a, obviamente a Paul Aguilar, que para mí debe haberse retirado ya hace un par de años o más, y quita también a quien sería el otro viejito, Roger Martínez, y entonces tienes un equipo con 23 años de edad con muy buena dinámica, con muy buen eh, promedio de fútbol. Eh, creo que hoy, hoy, por ejemplo, lo que está haciendo Cáceres en la defensa es mucho mejor de lo que podría ser Bruno Valdés o Aguilera. Y creo que el equipo está más o menos mostrándose eh, para un trabajo eh, generacional de dos o tres años de buen rendimiento. Miguel Herrera sabe eso. Entonces yo creo que lo de fuera piojo, a lo mejor el americanismo tiene razón. Si es nada más una campaña aviesa organizada por, por aficionados de Chivas que como no tenía nadie a quien aplaudirle en el Guadalajara, pues de repente dijeron, vamos a hacer, vamos a ensañarnos con el América. Pero bueno, perdieron con el Querétaro que sí eh, tiene mérito a lo que está haciendo, pero ¿con qué estilo de juego? Digo, eh, la verdad es que no es, pa es para... Oye, Rafa, Rafa, pero
1: con lo que tienes... Eh, no puedes jugar otra cosa ¿eh? O sea, ah, no, claro. realmente lo dices, Ay, es que se vuelve un poco tedioso ver jugar a este Querétaro, así, puede ser pero creo que Alex Diego está haciendo lo que puede con lo que tiene, que no son muchas armas y por eso es tan meritorio haberle ganado a América y haberle ganado a Cruz Azul con que así nada más fue eh, un gol eh, de todas maneras no esperas este tipo de, de resultados porque los equipos ni de cerca pero ni de cerca en cuanto a calidad individual tendría que haber eh, arrojado ese resultado, pero sí, las lesiones, jugadores que por pandemia se han ido quedando también, eh, de contagios de COVID eh, trata de recuperar futbolistas eh, Miguel Herrera y a veces le funciona, a veces, ¿no? Hay partidos donde no salen en su mejor momento eh, lo de Richard Sánchez ¿no? que le dice, hay que estar más concentrado más enfocado, más allá si era o no eh, expulsión, para mí tal vez no era pero, pero al final el jugador tiene que estar bien metidito en lo que es el partido. América va a seguir andando bien y va a seguir sacando resultados y nos va a dar lo mismo, Rafa, que, que ya ha pasado prácticamente en el último año con Miguel Herrera, ¿no? que entre lesionados y jugadores que no están a un buen nivel arma un rompecabezas que al final le termina alcanzando para clasificar y ya en liguilla con un equipo que esté casi en su completo eh, sanos, físicamente mucho mejor, pues termina dando la sorpresa. Pero ese fuera Piojo, la verdad que a mí se me hace completamente absurdo. Están ahí como líderes, sí se les exige jugar mejor. Pero ahorita dime, ¿qué equipo en el fútbol mexicano está realmente jugando bien? Creo que son momentitos de, de algunos partidos, pero es cierto que ni Cruz Azul, que ya lo veíamos como favorito, ni Chivas, que hoy ya ganan un partido y creen que Bucetich es dos, quien llegó a salvarnos, y van a ser campeones. Y todos estos discursitos que de pronto nos venden, resultadistas, que no es así. Hay mucho camino por recorrer y mucho trabajo para todos los equipos.
0: Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es Stayfarm. Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. En el caso de, a ver, en el caso de Tijuana, que sí estoy de acuerdo contigo, eh, los resultados no le están ayudando, y además hay que recordar que se llevó lo más decentito que tenía el equipo de Querétaro, pero no está jugando tan mal, pero yo creo que hay una especie como de karma, ¿eh? La forma en la que Guede le, le estira la chamba al Morelia, ahora la tendrá que pagar de una o de otra manera. A ver, dejemos al América entonces de lado. Vamos con Chivas. Dices que uno, perdón, lleva dos victorias, ¿eh? Perdón, lleva dos triunfos. Y, bueno, Bucetí lleva uno, pero estamos hablando de la reacción del Guadalajara y el trabajo del chofer de Menotti, Marcelo Vichel Año. Pero bueno, el Guadalajara mejora. <risa> ¿Qué te ríes, Elizabeth Patiño? ¿Por
1: qué eres así de cruel, Rafa? A ver, Marcelo Vichel Año ha hecho eh, situación de unir al grupo... De bueno, de pronto pueden cargar las, las maletas, puede ser chofer y terminan aprendiendo más allá de estas situaciones algo como de torrente. fútbol, en, como torrente en el diálogo, eh, que también lo de torrente creo que sí era impresentable pero lo de lo de Leaño a mí me gusta, que se preocupa mucho por el grupo y, y por el jugador, a ver a, ¿le vamos a creer en serio Busetich que puede inclusive hasta regresar por el buen camino a un jugador como Javier López? Lo metió, ¿eh?
0: Bueno, eh, a ver, ya, ya hicimos una referencia de casos perdidos que le tocaron a Bucetich. Mira, a ver, tú te debes acordar, ¿qué hizo el Bofo Bautista con Bucetich en el Pachuca? Fue campeón. Ajá, ah, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué hizo Pero... con Ronaldinho? Pues, eh, ¿sí, también
1: jugaron jugaron su final, también. Eh, a ver... ¿Qué hizo con Rafa. los barcos
0: a ver, no, hizo, hizo con no, ver,
1: yo sé perfectamente y en el momento en que no estás y hay vivos o jugadores que sienten que están por encima de la institución pues si no andas futbolísticamente te vas a la banca, ¿no? y si no te alcanza ni para la banca, te vas para la tribuna pero yo creo que, que Bucetich, sí, obviamente no podemos decir, Rafa, que en, en un día de trabajo se ve la mano de un técnico a ver, claro, es, más, claro. es más que evidente que ya no querían a, a Atena que hoy el, el equipo de pronto se, se acuerda de, de que sabían jugar, de que jugaban bien mágicamente el chicote Calderón se hace presente con un, un gol a todos aquellos que reventaban a Atena, ¿cómo va a jugar de volante? Bueno, pues Bucetich también ocupó de volante a Calderón y ahí sí le termina eh, dando resultados hoy hay un jugador que es imprescindible en Chivas y no es Macías es Fernando Beltrán, si está Fernando Beltrán, Chivas camina de manera distinta, ¿Cómo? se? con Leaño, inclusive con Tena, ¿no? Y Angulo, que lo han encontrado ahí bien jugando eh, detrás de Macías, ahorita que no está Alexis Vega, creo que también eh, se ha visto bien en los partidos que ha participado, es cierto.
0: Bueno, pero es decir, yo estoy de acuerdo contigo, ningún, ningún entrenador cambia el discurso, el rendimiento de un equipo y de jugadores con un solo discurso, pero la presencia de un entrenador que ha ganado tanto, y que de hecho en, en el acercamiento hasta donde socialmente se pueda te deja la sensación de que es un tipo frontal honesto y la otra también que no podemos descartar cuando la mayoría de los jugadores que están en el vestidor no pertenecen a la cómo te diré a, a, al plan de Carlos Hurtado pues también uno dice a ver a ver a ver a ver a ver es posible que los jugadores sean mal aconsejados. Ya pasó con Cruz Azul, ¿eh? Es posible que los jugadores sean mal aconsejados para que echen a un entrenador que no le pertenece a Guillermo Lara, que no le pertenece a Greg Taylor y que no le pertenece, aunque aparece en la, en la base pelagatos de promotores, a Mariano Varela. Yo no lo dudo ni tantito, ¿eh? Pero no lo dudo ni tantito. El jugador se vuelve tan sinvergüenza a veces que yo no dudaría que estuviera ocurriendo eso. Pero bueno, eh, vamos a ver si la apuesta de Chivas, y eso hablaremos en el podcast del viernes, se manifiesta contra el Toluca, que de repente el Toluca también gana, ¿no? Pero bueno, eso son situaciones eh, aparte. ¿Tú haces la apuesta por Chivas o no haces la apuesta por Chivas? ¿Te subes al camión hoy o te quedas afuera para siempre?
1: Ah, ya es para siempre, no. yo creo que a Chivas con Bucetí, Chile, le va a cambiar la cara, le va a ir bien, y hoy sí lo veo, los jugadores comprometidos con el técnico, Chivas no tiene el equipazo 2.0 supergalácticos, pero tiene buen equipo para competir, Rafa, ahora sí puede ser el buen momento después de las viudas de Matías Almeida, puede que hoy regresen los momentos positivos a Chivas con Bucetich. Voy con Chivas también. No es mi equipo favorito, ya vamos a decir que hoy es campeón y que yo sé que tú quieres a la Chivas y yo quieres hablar de más. También le ganaron al San Luis y tenía un hombre menos San Luis. No, no hay que eh, creer que estas ya son super Chivas, ¿no? Falta falta trabajo, pero le va a ir bien con Buce.
0: Bueno, y en el caso de Cruz Azul, ¿le creemos a Cruz Azul? A ver... Cruz Azul tiene una, una eh, manifestación interesante. Antes era el que la cruzazuleaba en todos los partidos. Hoy súbitamente se convierte en el equipo que hace cruzazulear a los demás en todos los partidos. Y lo mismo pasó con Juárez, ¿no?
1: Sí, lo de Juárez, digo, yo entiendo que Gabriel Caballero es un técnico eh, que le gusta arriesgar, pero ya van dos partidos que, que le pasa, el que de pronto quiera ir siempre y jugar muy arriba y presionar y deja unos espacios atrás prácticamente de terror. Yo sí le creo a Cruz Azul, Rafa. A mí de pronto eh, me parece que Cruz Azul se ha vuelto un poco predecible en, en la forma de juego, pero en el caso de Siboldi, pues está intentando no mover a algunos jugadores, le da tiempo a, a futbolistas como Santiago Jiménez, que creo que le hace falta a lo mejor eh, encontrarse y familiarizarse más con el tema gol pero que te hace labores importantes, que te sirve de poste. Yo sí creo en este Cruz Azul, ¿por qué? Porque tiene un buen equipo, porque con Siboldi está bien trabajado y porque con esto que tienen les alcanza perfectamente para pensar una clasificación. Y ya se acabó ese eterno fantasma de nos dieron la vuelta en el partido y no sabemos qué hacer o vamos, tenemos un empate o una victoria en los últimos minutos, eh, nos sacan el resultado. Hoy ya eso parece que Cruz Azul, lo tiene bien trabajadito, ¿eh? porque puede verse inclusive abajo en el marcador y sabe de qué forma trabajar los partidos para terminar llevándose el resultado o por lo menos el empate, buscarlo hasta, hasta los últimos minutos. Yo sí le creo a este Cruz Azul, ¿tú no?
0: Eh, sí, yo creo que eh, eventualmente puede tener un efecto. Recordemos que el fin de semana pasado eh, se presentó el escenario de un cambio de poder absoluto prácticamente en el equipo. Es cierto, los nuevos eh, hombres que administrarán al equipo y a, al, y a la cooperativa se acercaron y les dijeron, no hay problema de dinero, estamos en condiciones de ser solventes, trabajaremos sin ningún problema, estén tranquilos con su salario, no habrá ninguna reducción de salarios, no habrá represalias. Entonces, cuando de repente los jugadores eh, reciben un mensaje que conociendo el ambiente típico político-deportivo de México tienen derecho a tener dudas. Yo no sé si eso pudiera haber causado eventualmente alguna, cier alguna cierta desazón en el equipo de, 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 de Cruz Azul, pero yo creo que también, o sea, eh, mientras el grupo esté convencido y unido, no creo que en este momento nada de, de, de los sismos que ocurran en torno a, a, a la institución termine por afectarlos, ¿no? Me parece que eso está más que claro. Y eh, lo que se está manejando recientemente es lo del caso de Monterrey, ¿no? Según decía una fuentecita chilanga, eh, Monterrey ya le ofreció a Javier Aguirre el puesto, pero resulta que Javier Aguirre les dijo que no porque está prácticamente arreglado con la MLS, donde se habla desde el Atlanta United hasta donde tu amigo Alonso ya está nervioso porque está <risa> nervioso con él. Y el Galaxy de Los Ángeles, donde Barros Esqueloto ya no sabe qué hacer porque tiene que jugar a Chicharito es decir, jugar con 10 y resulta que las cosas no se le dan cuando está a punto de debutar contra el LFC en el nuevo torneo de la MLS después de la etapa burbuja, ¿no?
1: Sí, no, no se viene fácil ni, ni para Alonso, ni para Esqueloto eh, no, no está fácil la situación yo no sé si Diego Alonso esté preocupado temblando va contra el Orlando City, y que Oscar Pareja también ha hecho buen trabajo y en este Back eh, hicieron bien las cosas pero bueno, a ver a mí yo dudo mucho eh, Rafa, que Javier Aguirre regrese en algún momento como técnico a algún equipo del fútbol mexicano ¿tú crees? digo, por supuesto no, no, que no. Siento que, que Rayados pueda ir y tocar la puerta, y hoy no tienen mucho dinero, ningún equipo, pero hacer el esfuerzo, ¿no? Por tener un técnico como Javier Aguirre y sería una gran contratación. Pero honestamente, yo no creo, a lo mejor con un puesto directivo tal vez vería a Javier Aguirre, pero creo que hoy prefiere eh, cualquier, a lo mejor otro lugar, Estados Unidos, o seguir en España y, y estar ahí tranquilo con su familia y sabe que oportunidades de trabajo se le van a presentar. Pero lo de Rayados, yo no sé si llamarlo preocupante, tal vez eh, siguen con jugadores que sabes que no te van a rendir, los va a seguir utilizando eh, el turco Mohamed y de pronto eh, cuando ganaban este primer partido en el torneo decías, ok, por fin eh, más o menos van a venir bien los resultados para Rayados, pero no fue así. Como que regresan los fantasmas de todo lo que sucedió el, el torneo anterior, ¿no? donde los resultados no llegan, donde el único partido que, que han podido ganar fue en la fecha 1, en la presentación ante, ante Toluca, y que Toluca arrancó eh, con complicaciones el torneo, después pierden contra León, empatan con Santos, empatan con Pumas, empatan con Necaxa. El equipo que tiene rayados no es para estos resultados, porque tiene eh, mucho mejor cuadro que Necaxa, Mejor cuadro que Pumas, mejor cuadro que Santos. Eh, yo creo que en cuanto a calidad individual, inclusive que León, pero no le está alcanzando. Me parece que sí, ya el discurso del turco y aunque yo le pregunté hace unas semanas a Duilio que si estaba en, en duda, en tela de juicio, después de siete, ocho fechas y no se daban los resultados, la continuidad del turco y él decía que iban a apoyar el proyecto hasta el final, pues ya sabemos lo que pasa en el fútbol mexicano, ¿no? Cuando estás hasta el final, estás a un partido de irte.
0: Sí, la verdad es que, a ver, eh, hay dos situaciones. Una, el, eh, el turco se ha quejado, es que el, el equipo se cansa, el equipo no está a plenitud. La única culpa que tiene él y que viene arrastrando Mohamed desde siempre como entrenador es la incapacidad, lo platicábamos. Le hizo Diego Alonso la obra negra, le dio un equipo sólido físicamente, le dio un equipo disciplinado, y el Turco lo único que hizo fue darles fútbol, porque el otro pues ya sabemos que de técnico nada. Y, pero ahora que le toca a él trabajar con el equipo de fondo, pues se le desmorona físicamente, el equipo ya no tiene disciplina, lo acabamos de ver, Estefan Medina parece que también está en el grupo de contagiados, junto con Pavón y con Hugo González, incluso ninguno de los dos estuvo en la, en la fotografía oficial. Entonces, queda claro que el equipo ya se le salió de las manos a Mohamed. Ahora, la directiva, cuando hace las contrataciones que hace, lo de Cranevita, lo de Mesa, el jugador más caro que ha llegado al fútbol mexicano, ese tipo de tonterías, pues también hay que investigar la solvencia moral de los directivos, ¿no? Para que estén aprobando que de repente el promotor de Mohamed les lleve los bultos que quiera. Pero, bueno... Eh, yo lo veo muy complicado para, para, para Rayados y de Tigres. Bueno, pues Tigres pierde y Tigres también hace las suyas, lo que pagó por Nico López y no lo pela tampoco el Tuca Ferretti. En fin, es decir, eh, son maestros en el arte de dejarse engañar o, o simplemente son tan hábiles como cómplices que son muy fáciles de, en un momento dado, sobornar. Elizabeth Patiño, algo para cerrar con el reggaetón o algo que tengas por ahí guardado, algo nuevo sobre Víctor Guzmán, porque eso está cada vez más sospechoso, ¿eh?
1: Sí, sí está sospechoso, nadie da información, él tuvo ahí su pacto con, con Raúl Orbañanos para no decir nada, ¿no? Solamente que estaba arrepentido y que lo habían como que medio engañado, chamaqueado, pero nadie cuestionó, abrió o no abrió, no abrió la prueba B, en qué fue positivo ¿Cuál fue el error? ¿A partir de cuándo le dieron el resultado? Muchas preguntas sin resolver, que yo espero que en algún momento Guzmán de, de la cara, ¿no? O la directiva de Pachuca pongan alguna postura para aclarar todas estas dudas. Nada más, Rafa, para recordarte que mi jugador favorito, Rubén Zambuesa, fue muy importante en esta victoria de Toluca ante el y oh, oh, oh. que seguirá marcando diferencia en el fútbol mexicano. Está pasando por un gran momento. Y recuerda que los martes no es recomendación de reggaetón
0: los ¿Ah, no? martes
1: es recomendación de banda de música banda o música norteña entonces y me puse a buscar eh, pues digo no solamente para recordarte de calibre 50 si te pudiera calibre mentir calibre 50 <ríe> está buena Rafa, aparte le gustan a tus a tus chivas, ya ves que ahí el Chicote Calderón se pone a cantar con la de agua de la llave o no sé qué, qué grupo tiene ahí y le gusta cantar entonces, eh, bueno, esta recomendación para toda la, la gente y toda la banda de los rasaditos que, que la escuchen a ver si les gusta y ya el viernes nos vamos con Perú y Reggaetón y yo espero que un día de estos nos nos recomiendes ese exquisito gusto musical del que tanto presumes pero del que no sabemos mucho
0: bueno, te prometo que sí, lo, lo que sí, eres pérjura e ingrata. Prometiste que ibas. A, <ríe> Pensé a, que a, se a... te
1: había olvidado. No,
0: para nada. Para nada, pero bueno, ya está bien, dejémoslo ahí.
1: Me, me estoy cambiando de casa, pero ya, ya ¿Otra ya otra vez, ya estoy, ya, sí, otra vez, es que esto de la pandemia nos tiene cambiándonos de domicilio, pero ya la cocina ya está lista, entonces esta semana me pongo a, ya más a falta cocinar. La ya nada más falta, no, no, la cocinera ya está lista también para subirles ahí la receta tienes razón, estuvieron pendientes y no lo subí, voy a subir a todos los razadictos, prometo subirles mi receta.
0: Perfecto Elizabeth Patiño, muchísimas gracias y el viernes estaremos de nuevo eh, de cara a lo que será la jornada 6 del fútbol mexicano, donde veremos si como dice Elizabeth Patiño Zambuesa hace birria con las chivas del Guadalajara pero eso lo analizaremos hasta el viernes Eli, un excelente día
1: Chao, Rafa. Cuídense.